0: Normandia, 75 anos. Nem só de soldados se fez o dia D. Também lá esteve um poeta, Keith Douglas.
1: One of the best poets of his
0: Neste programa vamos ouvir o testemunho do biógrafo Desmond Graham. Na semana dos 30 anos do maior massacre da China moderna, regressamos a Tiananmen, mergulhamos na Coreia do Norte com o livro Estado de Paranoia e medimos o boom turístico em Chernobyl, na Europa,
2: há e são verdes. É preciso um tema que volta a trazer os europeus para a Europa. E eu acho que as alterações climáticas podem ser esse tema.
0: Com o convidado Bernardo Ive Cruz, vamos tentar perceber se a onda verde que invadiu a União Europeia te dá efeitos práticos. Há 75 anos, na madrugada de 6 de junho de 1944, o jovem capitão Keith Douglas desembarcou na Normandia, numa das praias confiadas às tropas britânicas, a Praia Gold. Já clareava quando o tanque de Keith Douglas tocou a areia. Com os companheiros, 25 mil ingleses da 50ª Divisão de Infantaria, partilhava o desejo de surpreender os alemães de libertar a França e a Europa logo a seguir. Ao todo, o dia D mobilizou 160 mil soldados, não só da Grã-Bretanha, mas também dos Estados Unidos e do Canadá. A tirania nazi cairá de facto, mas Douglas não estará lá para assistir e para escrever, para continuar a escrever as prosas, mas sobretudo os poemas que o imortalizaram. Douglas morreu três dias depois do desembarque, tinha... 24 anos. Conversámos com Desmond Graham, poeta, tradutor e professor emérito da Universidade de Newcastle, em Inglaterra. Ele é também biógrafo de Keith
1: Douglas e explicou à Antena 1 porquê. Uh, two uh, one was that I found Por duas razões simples. duas razões
3: simples. A primeira porque achei a sua poesia notável, diferente, inesperada, convincente. Na universidade ensinaram que não havia poetas britânicos na Segunda Guerra Mundial, que havia poetas na Primeira Guerra, mas não na Segunda. Mas ele lá estava a escrever sobre a Segunda Guerra Mundial. Quem era este homem? Oficial do Exército, Capitão e Poeta. Ele
1: foi nascido em 1920.
3: Ele nasceu em 1920 no sul de Inglaterra. Passou uma infância difícil que o levou a escrever escrever poemas aos 14, 15 anos, e conseguir publicar poemas muito cedo foi muito bom para um jovem escritor. Acabou por ganhar uma bolsa para Oxford e começou a estudar um poeta da Primeira Guerra Mundial,
1: Edmund Blunden, que se tornou o seu tutor em 1938. And this was in 1938 And then in 1939 Um uh, ano depois,
3: em 1939, quando foi declarada a guerra, ele voluntariou-se. Ele sabia que provavelmente seria chamado para as Forças Armadas e sabia que a condição de voluntário lhe poderia dar mais escolhas. Portanto, voluntariou-se e passou os anos seguintes, de 1940 a 1944, no exército. Escreveu sobre as batalhas que viveu, incluindo a sua poesia sobre a guerra, o tanque, o deserto, as relações entre os vivos e os mortos, a ética e a morte. Mas ele era também um poeta do amor.
1: amor.
3: Quais são os poemas mais importantes? Os poemas mais importantes são. A palavra alemã para não
1: me here the lover and killer are mingled. Who had one body and one heart. And death, who had the soldier singled, Has done the lover mortal hurt. A poem
3: um poema em que amante e assassino são as mesmas pessoas. E a morte que teve o soldado escolhido fez o amante ferido, mortal. E há outro poema sobre o ato de matar, chamado Como Matar. E ainda provavelmente aquele que é o seu mais famoso poema de amor, Canoa. Keith
0: Douglas morreu poucas horas depois de desembarcar na Normandia. Em que circunstâncias?
1: Ele estava nas no primeiro day but in the second wave of tanks. Ele desembarcou
3: na Normandia no dia 6, na segunda leva de desembarque dos tanques na Gold Beach, a primeira de duas praias para desembarque das tropas britânicas, e sobreviveu. Esteve na batalha durante três dias, e no dia 9, três dias depois do desembarque, durante uma missão de patrulha a pé para verificar se havia alemães numa vila perto, e havia. A patrulha recuou para uma colina acima de Saint-Pierre, Abrigou-se junto a uma árvore, mas acabou por ser atingido por estilhaços de um morteiro e morreu
1: imediatamente.
0: Sabemos que ele escreveu sobre o desembarque. Durante esses dias, teve tempo para escrever um pouco o
1: que fosse? Ele escreveu poemas antecipando, pensando sobre o desembarque, The most famous one is called... Ele escreveu os poemas Antecipando
3: o Desembarque. O mais famoso chama-se À Espera nas Asas da Europa,
1: que especula
3: sobre como será o desembarque, que tremendo, barulhento e sangrento será aquele momento. E escreveu outro que se chama O Regresso do Egito, no qual perspectiva a sua morte.
1: Kisudagos
0: é... Um poeta conhecido e reconhecido no Reino Unido, é possível o resto do mundo
1: apaixonar-se pela poesia dele?
3: Ele morreu com 24 anos, mas já tinha escrito 80 ou 90 poemas muito bons. Muitas pessoas, como o poeta Ted Hughes, que adorava o trabalho dele, ou Jeffrey Hill, que Consideram que ele é, não só o melhor poeta britânico da Segunda Guerra Mundial, como é, tecnicamente, muito, muito hábil. E por isso é visto como um dos melhores poetas da sua geração.
0: Desmond Graham, biógrafo de Keith Douglas, o poeta perdeu a vida, três dias depois de desembarcar na Normandia. A promessa do desembarque que havia de mudar o curso da guerra foi recordada pelo presidente francês. Na principal cerimónia que assinalou os 75 anos do dia D, na passada quinta-feira, Macron partilhou o palco com Donald Trump junto ao cemitério americano da praia de Omaha. Fez questão de dizer que a América é grande quando é fiel aos valores universais defendidos pelos pais fundadores. E recordou... As promessas feitas após o fim da Segunda Grande Guerra.
3: Não devemos deixar morrer a aliança dos povos livres. Foi o que fizeram os vencedores ao criar as Nações Unidas. Foi o que fizeram os Estados Unidos ao criar a NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi o que fizeram, anos mais tarde, os dirigentes deste continente com a criação da União Europeia. Esta é a promessa da Normandia. Devemos reencontrar o sal desta promessa e reapropriar-nos no que esteve na base deste compromisso.
0: O presidente norte-americano respondeu que a ligação com os aliados é inquebrável.
1: A
2: todos os nossos amigos e parceiros, a
4: nossa preciosa aliança foi forjada no auge da batalha, testada nas provações
2: da guerra e comprovada nas bênçãos da paz. A nossa ligação
1: é inquebrável.
2: Antes,
0: em cerimónias separadas, Theresa May esteve com Emmanuel Macron durante a cerimónia de lançamento da primeira pedra de um memorial às Baixas Britânicas. Foi o último ato público de May enquanto primeira-ministra britânica.
5: É incrivelmente emocionante estar aqui hoje e olhar para as praias onde, pela liberdade, ocorreu uma das maiores batalhas que o mundo já viu.
0: As comemorações oficiais dos 75 anos do dia D começaram na quarta-feira em Portmouth, no Reino Unido. Donald Trump esteve em Londres no arranque da semana, teve encontros bilaterais com o governo, também com a rainha. Perguntei a Bernardo Yves Cruz, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bristol, que conhece muito bem a realidade social e política no Reino Unido e é o convidado deste programa, perguntei se ficou alguma coisa da visita de Trump a Londres.
2: Não houve nada de substantivo que se tivesse passado entre o Reino Unido uh, e a União Europeia. Houve dois ou três momentos mais complicados, quando ele criticou uh, o, 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 Mayor? O, o Presidente da Câmara de Londres de uma forma uh, forte, uh, quando disse que do ponto de vista dele o Reino Unido devia a processar a União Europeia, sair sem pagar nada e ainda meter um processo à União Europeia, e principalmente quando disse, e que depois no dia seguinte corrigiu, mas quando disse na conferência de imprensa conjunta que quando o Reino Unido sair da União Europeia, os Estados Unidos está pronto para fazer um grande acordo com o Reino Unido, resta saber o que é que o Presidente Trump entende por ser um grande acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido. E houve uma coisa que ele disse que para a lógica de funcionamento do Reino Unido é muito difícil. Foi quando ele disse que o Serviço Nacional de Saúde estaria sobre a mesa nas negociações desse acordo. Para os britânicos o Serviço Nacional de Saúde é intocável. Foi feito a seguir à guerra pelo governo trabalhista logo, logo no pós-guerra. Uh, e é, é de tal forma intocável que quando o Johnson fez campanha pelo Brexit, o que é que ele dizia? Vamos tirar os 350 milhões de libras que mandamos por semana para a União Europeia e vamos dá-lo ao Serviço Nacional de Saúde. Uh, e, portanto, falar no Serviço Nacional de Saúde, na, na privatização do Serviço Nacional de Saúde... É muito sensível. Saúde, é muito sensível. De tal maneira sensível que alguém deve ter dito ao Presidente Trump veja lá que isto uh, não corre... E no dia seguinte ele deu uma entrevista de manhã na televisão britânica a dizer que ah, quando, ele, quando eu falei no Serviço Nacional de Saúde não era bem a privatização do Serviço Nacional de Saúde, é uma questão a ver-se, não me entendam mal. Tal. Portanto, se o próprio Trump corrigiu o tiro, percebe-se bem a, a dificuldade que a questão do Serviço Nacional de Saúde coloca. Daqui a pouco vamos
0: voltar a ouvir Bernardo Ive Cruz sobre o que ficou das eleições europeias. Tiananmen, um não-assunto. Na China, as gerações mais novas pouco ou nada sabem sobre o que se passou há 30 anos, naquele dia 4 de junho de 1989. Mas há, Paulo Dentinho, há uma fotografia impermeável à verdade.
6: Um homem de sacos de plástico na mão impede uma coluna militar, blindados do Exército de Libertação Popular, de prosseguir o seu percurso através da Avenida da Paz Celestial, em Pequim. O fotógrafo Jeff Widener pensou inicialmente que aquela figura diante dos tanques lhe tinha estragado a composição. Enganou-se. A sua fotografia tornou-se a imagem símbolo do massacre de Tiananmen quando, há 30 anos, o exército chinês esmagou as manifestações de estudantes a pedir liberdade e democracia. Esta photograph de Tiananmen é uma das imagens mais famosas do th century. Em 30 anos, a China tornou-se num gigante económico, tecnológico e, dentro em pouco, militar. Milhões de pessoas saíram da pobreza, uma classe média pujante surgiu. Mas... Há liberdade individual para enriquecer, sobrepôs se uma implacável ausência de direitos políticos. A dissidência ao Partido Comunista é impensável. Há dezenas de milhares de presos por delito de opinião, economistas, juristas, historiadores, artistas, jornalistas, sem falar no milhão de uigures em campos de concentração.
3: <tos>
6: o país é vigiado em permanência por câmaras de reconhecimento facial, as redes sociais, a big data, o comércio eletrónico, as telecomunicações são totalmente vigiadas, censuradas. Ao ponto desta imagem, desta memória, não surgir em lado nenhum na China. Como, aliás, tudo o que diga respeito ao que se passou há 30 anos em Tiananmen. A sua evocação está banida dos manuais escolares, dos livros, dos filmes, como se nunca tivesse existido. Perante a manipulação da história, a verdade surge então, numa simples fotografia com 30 anos é ela a nossa imagem da semana
0: Paulo Dentinho politicamente maduro e por isso mais verde do que nunca será será que é assim que ficou o Parlamento Europeu Bernardo Cruz é doutorado em ciência política pela Universidade de Bristol conhece muito bem as líderes europeias teve vários cargos ligados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Bernardo, os partidos verdes foram considerados os grandes vencedores das eleições europeias. Outros partidos que não verdes também destacaram a ecologia e o clima nas suas campanhas. O Parlamento Europeu, está pronto para lidar com esta onda verde?
2: Eu acho isso, o que acabou de dizer, aliás, eu acho que é, talvez, o, o caminho, se quiser, entre aspas e com algumas, algumas reservas, mas é o caminho da refundação europeia. Nós temos, há uma conversa recorrente nas questões europeias, que é o famosíssimo déficit democrático. Quando começamos a conversar sobre questões europeias, mais cedo ou mais tarde, alguém vai, fala no déficit democrático. E há de facto um déficit democrático, mas não é aquele que normalmente é apontado. O que normalmente dizem, ah, estas pessoas não foram eleitas, ou uh, estão lá muito longe, uh, o, o sistema é complexo, uh, estamos muito afastados, etc. Se nós olharmos para as instituições europeias, o, a forma como as instituições estão desenhadas, não há um déficit democrático no desenho das instituições. E, e deixe-me falar só nas três principais para não, uhum. não, não ocuparmos muito tempo com isto. O Parlamento Europeu é eleito diretamente pelas pessoas. E, portanto, se nós acharmos que o Parlamento Europeu tem um déficit democrático, nós achamos que todos os Parlamentos têm défice déficit democrático, porque a metodologia é a mesma. Vai certo. lá, vota, e há umas pessoas que nos representam. O Conselho Europeu, que onde estão os chefes de Estado e de Governo ou os ministros, dependendo de ser o Conselho Europeu ou o Conselho da União Europeia, não vamos ser aqui progressistas. mas o Conselho. Quem lá está representado são os governos dos Estados-membros. Se nós acharmos que os governos dos Estados-membros não, não têm uma legitimidade democrática, também não podemos ter governos cá. E a Comissão Europeia tem um papel muito específico no, no, no modelo de decisão da, da, da União Europeia. A Comissão não decide nada. A Comissão inicia a legislação mas não, não toma decisões e nem 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 pode, nem deve, nem faz. E é criada por um tratado internacional. Estados-membros, Estados soberanos, resolveram criar uma organização e disseram vai haver aqui uma instituição criada por lei, por tratado internacional, que nós concordamos. E, portanto, se nós achamos que a Comissão não tem legitimidade, nenhuma instituição internacional tem legitimidade. A questão da legitimidade democrática não se coloca no desenho das instituições, coloca-se na nossa relação com a Europa. E aí sim há um problema. A nossa os cidadãos. Nossa cidadãos. Uhum. Porque não há uma opinião pública europeia, não há uma, opinião pública, não há uma opinião pública europeia e nós vemos isso nas, nas campanhas para o Parlamento Europeu. Ninguém discute a Europa.
0: discutem discute os assuntos nacionais. Os
2: assuntos e não discutem cá e não discutem na França e não discutem na Itália e não discutem na Alemanha. Discutarão mais Europa do que, de facto, a nossa campanha aqui foi particularmente pobre em termos europeus. Mas não é uma, uma questão portuguesa. Portanto, não há uma opinião pública não europeia. Não há uma opinião pública uhum. europeia. E os, os europeus revêem se pouco na Europa. E as estatísticas mostram-nos isso, embora, sejamos honestos, o Brexit nisso teve um bom papel, porque todo o resto da Europa acordou para as ideias de uh, a França sair, a Holanda sair, que andavam um bocadinho no ar, desapareceram todas com, esta, uh, com o Brexit e com a forma como o Brexit tem corrido. Uh, Por que não há uma ideia mobilizadora para a Europa? Por que é que nós não nos sentimos agarrados ou próximos à Europa? como nos sentiam os nossos pais. Porque Temos... os nossos pais tinham uma ideia mobilizadora para a Europa que era a paz. A Europa surgiu Justamente. para acabar com as guerras. E, de facto, desde, desde, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não há uma guerra no espaço da União Europeia. Tem havido questões internas. A Irlanda do Norte, a, a, os, Balcãs. a, Eta, a os Balcãs aqui à porta. E os Balcãs foram uma tragédia gigantesca que mostrou bem que mesmo a ideia de paz na Europa já não está tão tão hum. solidificada como nós achávamos que estava.
0: Mas, portanto, precisamos de uma causa. Nós precisamos de uma causa. De uma e atração.
2: É? Alguma coisa que nos diga, isto é muito maior que os nossos Estados-membros, portanto, Portugal, a Espanha, a Itália, a França, mesmo a Alemanha, não são capazes de resolver algumas questões, é preciso fazê lo em conjunto, e alguma coisa que nos diga diretamente respeito, que nos, que nos entusiasme. Eu não me lembro de ver uma greve de alunos de liceu sobre nada que não seja as alterações climáticas recentemente. E se a Europa conseguir agarrar o tema das alterações climáticas, que tem a dimensão suficiente para ser um tema europeu, mesmo que a Alemanha queira resolver as questões climáticas, não o faz sozinho. E que tem a capacidade de inflamar a opinião pública europeia e de enunciasmar a opinião pública europeia, nós talvez aí tenhamos, outra vez, uma aproximação dos europeus com uma ideia de Europa. E se nós tivermos isso, nós conseguimos talvez resolver ou diminuir. resgatar ir, os jovens novamente trazê-los de volta para o. Porque, olha, eu tenho 52 anos. Eu lembro-me quando ia à Espanha, quando era miúdo, precisava do passaporte, tinha que parar ali em Elvas no Café Brasa 2 para trocar escudos por pesetas, para comprar uns reboçados de lado de lá. De lá. Eu, quando conto isto aos meus sobrinhos, que têm 20 e tal anos hoje em dia, eles olham para mim como se eu fosse um dinossauro... Como se estivesse noutro no planeta. Noutro no planeta. Quer dizer, este, 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 claro. este tio que tem um ar sorridente tem 150 anos, porque eles são a geração erasmo, geração mobilidade, geração... Coisas. A geração sem fronteiras. Mas para eles isso é natural. Quando eles, quando eles atingiram a maioridade política, quando começaram a pensar, já não havia fronteira, já não havia de escudo... Nós dizermos, ah, vocês, livre circulação de pessoas, o euro, tal. sempre existiu. Bernardo, sem e, se e
0: estarão os partidos tradicionais dispostos uh, a dar também um contributo
2: para essas causas? Eu acho que tem que estar, mesmo porque a causa é fundamental. Uh, a ciência diz-nos que se até 2030 não resolvermos uma série de questões de aquecimento global, Há uma série de questões 2050 é? isto vai ser... Uma tragédia mundial à séria. E isto é uma, é uma causa que diz, que fala à nova geração de europeus. E fala também à nova geração de, de pessoas do Canadá, e fala aos australianos, e fala aos japoneses, até fala aos chineses. A China tem feito muito trabalho em combate às alterações climáticas. É preciso um tema que volta a trazer os europeus para a Europa. E eu acho que as alterações climáticas podem ser esse tema. O facto de nós termos agora no Parlamento Europeu os verdes, mas não só os verdes, os, os liberais também estão muito, muito próximos dessas causas, podem ajudar a reconstruir uma ideia da Europa mais próxima das preocupações dos cidadãos.
0: O Bernardo Ivo Cruz conhece muito bem o sistema político britânico, conhece muito bem os partidos e os seus mecanismos políticos. Uh, Theresa May deixou na sexta-feira a liderança dos conservadores, saiu ao fim de duas décadas dedicadas à política. Certamente uma palavra que jamais esquecerá é o Brexit, e, apesar de ser vista também como uma resistente, uma sobrevivente, o facto é que ela própria tornou-se a segunda grande vítima do Brexit depois do então Primeiro-Ministro David Cameron. Bernardo, há uma série de pretendentes ao lugar dela.
2: Boris Johnson é o favorito? Poderá ser ou não. É, é, o modelo de substituição do, do líder do Partido Conservador, ou da líder do Partido Conservador, é, é misto. Uh, o, a primeira escolha é feita entre os deputados, que são 306 ou 307. Eles vêm, têm vindo a diminuir porque há muita gente que tem saído uh, ou para ficar independentes ou para criar novos partidos dentro do Parlamento. Mas há volta de, entre 310, digamos. Esses 310 deputados vão decidir entre eles, através de votações sucessivas, voto secreto, quais são os dois. Que vão, os dois últimos, os dois. Shortlist? Shortlist, duas pessoas. duas pessoas. Esses dois, depois, vão ser escolhidos: o vencedor ou vencedora, serão escolhidos pela militância do Partido Conservador. O que se sabe, ou o que se pensa saber, é que se o Boris Johnson chegar à shortlist, é eleito pela militância, que são à volta de 100 mil uh, militantes mas que há dentro do, partido, dentro do grupo parlamentar do Partido Conservador muita gente que não deseja uh, que o Boris Johnson seja líder do Partido e Primeiro-Ministro. E há algum rival à
0: altura dele? E Vamos Michael ver, neste momento
2: há 13 ou 14 uh, candidatos que já se apresentaram, uh, a atual Ministra da Defesa, que é esperado que se avance, e, e outros, podemos chegar aos 15, 16 uh, potenciais candidatos. Uh, dentro do, dos não uh, apoiantes do Brexit, ou dos apoiantes do Brexit mais suave, há três nomes uh, que parecem mais, mais fortes, uh, que é o atual ministro dos estrangeiros, o, o, o atual ministro da Saúde, o Hancock, e uh, numa mudança de, de posicionamento que foi fazendo ao longo dos anos, Michael Gove, que é ministro do ambiente, ministro do ambiente e, e que tem um passado de apoiante de um Brexit mais, mais radical, mas que tem vindo a suavizar. Os amigos do Brexit, os, uh, os, os amigos do Brexit suave. suave. Eles são todos amigos do Brexit uh, no Partido Conservador. Aqueles que não desejam o Brexit não vão ao jogo. Uh, o ministro das Finanças, que claramente não desejam o Brexit. Uh, já disse que não não há hipótese nenhuma de pessoas com a posição dele virem a ser eleitas, portanto nem vale a pena ir passar pela vergonha de ter pouquíssimos votos e portanto não estão-se a apresentar. Os apoiantes de um Brexit ou de uma de um segundo referendo do Partido Conservador estão-se alinhar atrás... Uh, de, do ministro da Saúde, do Hancock e de um ministro uh, que surgiu agora de repente que é o Rory uh, Stewart que seu nome aliás uh, uh, igual ao cantor uh, Rod, Stewart. Rod Stewart, ele chama-se Rod, uh, Rod Stewart mas é conhecido como Rory Stewart que é o novo ministro da cooperação que é um diplomata de carreira que tem uma história pessoal muito interessante andou, fez a pé o Afeganistão todo durante a guerra, andou quilómetros coisa. e que entre esses dois estão a congregar os, os conservadores que, se, que defendem um segundo referendo na esperança que não haja Brexit. Veremos, veremos <risos> o que é que vai acontecer na certeza que se o Boris Johnson passar à segunda fase, provavelmente ganhará com o apoio dos militantes da militância do Partido Conservador Tradicionalmente o líder do partido que está no governo assume a presidência do, do governo. E, portanto, quem for líder dos conservadores espera-se que venha a ser Primeiro-Ministro. Há hum, alguma ideia sobre este Brexit? Será para quando? Olha, hum, há três coisas que nós sabemos sobre o Brexit. E são as três únicas coisas que nós sabemos. Nós sabemos que o Parlamento não quer o acordo que foi negociado entre a Sra. May e o, o Conselho Europeu. Uh, e sabemos que não o quer por causa de, da questão da Irlanda do Norte. Nós sabemos que o Parlamento não quer sair sem acordo. E uh, nós sabemos uh, que, uh, como eu já disse, uh, o Parlamento não quer que, uh, não quer o, a solução para a Irlanda do Norte. E não sabemos mais nada. São as únicas três coisas que o Parlamento afirmou em votação uh, claramente. Não quer este acordo não quer a, questão, a solução da Irlanda do Norte e não quer sair sem um acordo, não quer um Brexit radical. Nós pensamos saber também que do lado da União Europeia, do lado do, do Conselho Europeu, começa a haver um cansaço absoluto desta história do Brexit. já dura três anos. Vai fazer agora no dia 23, 23 de junho, três anos que foi o referendo sobre, sobre o Brexit. Uh, e isto consome tudo no Reino Unido não se fala noutra coisa há três anos, há três anos que só se discute o Brexit, uh, criou uma série de inimizades entre, dentro de famílias, dentro de amigos uh, uh, o impacto social do Brexit tem sido muito forte uh, no Reino Unido, o impacto político tem sido fortíssimo, o impacto económico tem sido uh, muito forte, mas do lado da União Europeia que vive menos intensamente o Brexit também já está toda a gente farta disto Agora, o que é que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe, os próprios não sabem, todos os candidatos mais entusiasmados com o Brexit que de, no Partido Conservador dizem que vão renegociar o acordo, não se percebe bem como, porque cada vez que eles dizem isso, alguém em Bruxelas diz esqueçam, não há renegociação para o acordo, esqueçam isso, não é possível renegociar o acordo. E portanto... O que é que vai acontecer? O, o Boris Johnson anda a dizer, nós temos que sair no dia 31. Aconteça o que acontecer, nós saímos no dia 30. 31 de outubro. de outubro. Que é a última data. A, a primeira data era na véspera do dia das mentiras. A, a última data é na noite das bruxas. E portanto isto se, se quiser, tem, tem aqui, um, há aqui um tema consequente nas datas. Há <risos> aqui um filão para explorar. Do, do Brexit.
0: Bernardo Ife Cruz. Estado de paranoia. É assim que se chama O Último Livro de Paul French sobre a Coreia do Norte. O escritor britânico multipremiado, autor do best-seller Meia Noite em Pequim, especializou-se em estudos da China moderna. Viveu vários anos em Xangai, foi colunista de inúmeras publicações chinesas e internacionais, de passagem por Lisboa apresentou o novo livro e explicou à jornalista Andrea Martins como tenta superar a dificuldade de escrever uma obra sobre a Coreia do Norte e porque considera o país de Kim Jong-un um estado de paranoia.
4: Toda a gente está paranoica em relação a toda a gente. O Governo está paranoico em relação ao povo e em relação a todo o mundo. Em especial em relação aos Estados Unidos, à Coreia do Sul e ao Japão, porque o Governo pensa que o querem
7: destruir. Não podemos
4: confiar em nenhumas estatísticas. Na verdade, nunca podemos confiar em nenhumas estatísticas dos países comunistas e da União Soviética. E continuamos a não poder confiar nas estatísticas da China. Estes países têm muitas razões para mentir na as estatísticas e a Coreia do Norte mais do que ninguém. Portanto, o que faço é, ainda assim, estudar todas as estatísticas consigo dos norte-coreanos, dos coreanos do sul ou das Nações Unidas. Há também coisas que podemos depreender das observações de satélite, vendo, por exemplo, as manchas de luz elétrica no território à noite, o quanto o petróleo utilizam, quanto gás utilizam, a quantidade de gado que existe nas quintas, quantos carros existem nas estradas. Mas, claro, comparando com qualquer outro país do mundo, sabemos muito pouco, com 100% de certeza.
8: Ainda sobre este assunto, como diz, é difícil para alguém poder dizer que é especialista em assuntos da Coreia do Norte por causa da extrema opacidade e secretismo do país. É possível confiar completamente em alguma fonte quando o assunto é a Coreia do Norte? Há alguma forma de obter informação objetiva e imparcial sobre o país?
7: Well, Bom, eu ouço o que toda a gente tem para
4: dizer e depois tento verificar o melhor que consigo. Basicamente, se alguém me diz que sabe exatamente o que se passa na Coreia do Norte, mesmo que seja alguém da Coreia do Norte, dizer-me o que se passa está a mentir. Os norte-coreanos não falam sobre nada e podem nem sequer saber muito do que se passa. Porque é um país muito compartimentado. Mesmo as pessoas que estão num departamento do governo podem não saber nada sobre o que se passa noutro no departamento. É completamente impossível saber. Saber. Por exemplo, quando olhamos para uma cimeira de Donald Trump com Kim Jong-un, sabemos que Kim estava muito bem preparado, percebia muito bem a América, o modo de funcionamento, o papel do Departamento de Estado, do Exército, etc. Mas não fazemos ideia quem é o John Bolton de Kim Jong-un, quem é que o está a aconselhar. Podemos tentar especular sobre algumas pessoas, mas como saber ao certo? E digo isto porque quando Kim Jong-un decidiu de repente executar o tio, que tinha sido um dos seus conselheiros mais próximos, não temos absolutamente nenhuma ideia do que se passou. Não sabemos que animosidade havia entre eles, não temos nenhuma ideia sobre as lutas palacianas e as manobras políticas que ocorrem no país. E se alguém disser que sabe o que se passa, alguém que esteja na Coreia do Sul e que pensa que sabe um pouco mais do que nós, ou alguém dos serviços secretos, não está a dizer a verdade. Só podemos tentar adivinhar, tentar perceber o que se passa. Por exemplo, estudando todas as fotografias para perceber quem quem aparece perto de Kim Jong-un ou vendo quem está autorizado a escrever nos jornais ou é citado nas notícias na televisão. Mas estamos sempre a especular. Temos que nos agarrar ao que temos para tentar perceber o país.
8: Qual é a função das armas nucleares na sobrevivência do regime e por quanto tempo mais podem elas garantir um efeito de dissuasão?
4: Bom, quando falamos de armas nucleares não devemos pensar que Kim Jong-un tem essas armas para as disparar sobre Seul ou Tóquio. Elas são uma moeda de troca. A Coreia do Norte precisa de alimentos e precisa que as sanções das Nações Unidas sejam levantadas. A Coreia do Norte precisa de garantir que pode meter e tirar dinheiro do país. E a única coisa que tem para troca é a única coisa que preocupa toda a gente. Desde a China à América, do Japão à Coreia do Sul, são as armas nucleares. Kim pode jogar com as armas, pode decidir eliminá-las, ou suspender a sua produção, ou aceitar inspeções independentes ao reator de Yongbyon, com o qual os chineses e toda a gente está muito preocupada. Nunca ninguém esteve no reator, ninguém sabe que aspecto tem. Pode até ser outra Chernóbil Chernobyl à espera de acontecer, não sabemos. Temos de olhar para essas armas, temos de saber quantas ele conseguiu ter, e temos que conseguir, pelo menos, que a Coreia do Norte suspenda o programa, esperando que depois o desmantele. Se se fizer isso, podemos começar a levantar as sanções. As primeiras sanções que deviam ser levantadas são as que atingem os norte-coreanos comuns e não os próceres do regime. Por exemplo, há uma proibição da venda de bens de luxo para o país. Isso significa que Kim Jong-un não pode comprar relógios Rolex a Macau para os oferecer aos seus fiéis aliados. Isso deve ser mantido. Mas vamos levantar a proibição da compra de petróleo, porque o petróleo é necessário para manter as casas iluminadas e aquecidas durante o inverno. E vamos levantar a proibição dos medicamentos, porque há gente nos hospitais que precisa deles. Ou a proibição de plasma sanguíneo, que é muito necessário para as grávidas, por exemplo. Vamos olhar para essas coisas. Talvez isso seja um ponto de partida para começar a melhorar a situação. Não sei se Donald Trump é capaz de compreender isto. A verdade é que ele não aceita conselhos do Departamento de Estado, nem dos embaixadores, o que é lamentável. Mas Kim Jong-un talvez esteja a precisar de um acordo, se quiser continuar no poder. Quanto à segunda parte da sua questão, como é que aquele regime pode acabar, penso que ele pode acabar de duas maneiras. Uma é não haver nenhum acordo, as pessoas ficarem furiosas, incluindo o exército, e aparecer alguém nas Forças Armadas a querer derrubar Kim. Nesse cenário, acho que dificilmente alguém das Forças Armadas iria substituir Kim sem primeiro garantir que Pequim apoiava o golpe. Caso apoiasse, talvez aparecesse alguém que continuaria a ser um ditador, por isso a situação política e os direitos Humanos não melhorariam, mas seria pelo menos alguém com quem Pequim poderia trabalhar. E outra tem a ver com o que está a acontecer agora aqui em un a situação económica começa a ficar tão desesperada que começamos a ouvir inúmeros relatos de corrupção entre a elite seniors. Começamos a ouvir falar de muitos casos de subornos e corrupção e quando a elite política começa a ser vista como parasita, isso é algo que pode enforcer muito as pessoas e levá-las a quererem
7: mudar. em que só que seria difícil, porque qualquer revolta contra o regime
4: irá encontrar resistência, podendo acontecer uma coisa do tipo de Tiananmen.
8: A China está interessada numa solução? Os chineses não querem uma invasão de norte-coreanos na sua fronteira. Qual é o papel da China no futuro da Coreia do Norte?
7: A China continua preocupada com a Coreia do Norte. Está
4: preocupada, como diz, com uma eventual crise de refugiados na fronteira, provocada pela fome. E está preocupada com o reator de Yongbyon, que está próximo da fronteira chinesa. Ninguém quer uma nova de Chernobyl na sua fronteira, porque se os ventos superarem na direção errada, esse dia será muito mau para a China. No entanto, há um ano estive em Pequim e toda a gente estava com muito medo dos testes norte-coreanos com mísseis e por isso apoiavam pela primeira vez as sanções. Defendiam os cortes no abastecimento de petróleo à Coreia do Norte, os cortes em algum comércio e também e ainda o encerramento de contas bancárias norte-coreanas na China, Hong Kong e Macau. Isso seria muito importante porque é a elite norte-coreana que tem essas contas para poder meter o dinheiro offshore. Um, Só que passou um, um ano, ano, eu voltei a Pequim no mês passado e, e falei com as mesmas pessoas. E o que to to ouvi China desta vez foi uma história diferente. Já não estão tão so preocupados, now. porque Why agora a China care? está well, envolvida now. numa guerra comercial China com os Estados Unidos e tudo o que for um problema para os Estados Unidos, agora é bom para a China. Portanto, se Trump tiver problemas com a Coreia do Norte, com Putin ou com a União Europeia, tudo isso
7: é bom para a China.
4: Porque a única preocupação da China neste momento é a guerra comercial e a questão da Huawei. A situação é
7: muito tensa. Tense between China.
4: Diria por isso que Donald Trump não percebeu a China como não percebeu a Coreia do Norte. Meteu-se numa guerra comercial desastrosa com a China e já se tinha metido numa negociação ridícula com a Coreia do Norte. Até se resolver a guerra comercial, Donald Trump não pode esperar nenhuma ajuda da China.
7: Mas, até guerra de em algum lugar e é difícil ver um imediato, Donald Trump pode esperar no ajuda da China.
8: Diz várias vezes no livro que os assuntos norte-coreanos não são prioritários para a política externa norte-americana. Bom, a
4: questão é que a Coreia do Norte tem sido, obviamente, um assunto muito importante para a América há muito tempo, mas não é o principal. Em certo sentido, lamento a situação herdada por Donald Trump, apesar de saber que não é uma coisa que muita gente diria de Trump. O que aconteceu foi que, quando Bill Clinton era presidente, foi feito muito trabalho em relação à Coreia do Norte. Não foi uma coisa que lhe tivesse dado muitos votos, mas foi positivo. Só que George W. Bush foi na direção oposta. Toda a gente se lembra do eixo do mal, que tinha o Irão e o Iraque, e ele depois acrescentou a Coreia do Norte. Isso não ajudou. Depois veio Obama, e para muitos de nós, Obama foi um bom presidente, mas na Coreia do Norte foi muito mau, ele não queria falar sobre o assunto. Tinha uma estratégia que chamou paciência estratégica, mas o que isso basicamente queria dizer era não fazer nada. Ele sabia que se fizesse alguma coisa em relação à Coreia do Norte, fosse um desastre, um sucesso, isso não lhe ia dar um único voto na América. Ninguém vota na América a pensar na política para a Coreia do Norte. O que aconteceu foi que a Coreia do Norte aproveitou esse tempo para desenvolver uma arma nuclear e ficou também muito próxima de conseguir disparar um míssil nuclear. Portanto, quem quer que fosse o Presidente, Hillary Clinton ou Donald Trump, iria sempre herdar o problema norte-coreano. Não foi um problema criado por Trump. Ele pode não estar a agir de forma correta, pode até estar a piorar as coisas em vez de melhorá-las, mas quem quer que fosse o Presidente iria ter de lidar com este problema porque nada foi feito em relação à Coreia do Norte nos dois mandatos de
7: Obama.
8: Há alguma hipótese de reunificar as Coreias? Alguma hipótese para a chamada política do Sol destinada a aproximar as duas nações?
7: 20 anos... Não, há
4: 20 anos, pessoas como eu iam a conferências ouvir falar sobre a experiência alemã da reunificação, que é a comparação óbvia que temos de fazer. Nessa altura e nos 20 anos seguintes, o fosso entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte aprofundou-se imenso. A economia do Norte ruiu, as pessoas têm fome e a sociedade é muito fechada. Enquanto que a Coreia do Sul é uma das maiores economias do mundo, tanto em termos de riqueza e produção industrial como em termos de soft power. Tem os filmes, os programas de televisão, as tecnologias, a internet, etc. É uma das economias mais abertas e tem uma democracia plena.
7: É muito difícil
4: imaginar como as duas Coreias poderiam reunificar-se à maneira simples, alemã, deitando abaixo um muro e fazendo isso acontecer. Eu acho que quando falamos de reunificação, no que as pessoas pensam, embora não o digam publicamente, é numa reunificação em que não existe um Kim, mas outro tipo de pessoa a gerir a Coreia do Norte. Uma reunificação em que continuam a existir a zona desmilitarizada e as fronteiras, mas também uma tentativa de meter dinheiro, competências, de investimento no Norte para levar as pessoas a alcançarem outro nível de vida. Porque senão cria-se uma situação em que o crime organizado e pessoas desesperadas provenientes do Norte vão tentar viajar para o Sul rico, ou pessoas do Sul
7: vão procurar ir para o Norte a explorar o trabalho escravo
4: dos norte-coreanos. Nenhuma dessas situações seria
7: positiva. Portanto,
4: a reunificação é algo que continua na agenda, mas de uma forma diferente daquilo que se pensa. Há muito trabalho ainda por fazer. E não é só na economia, porque uma tem muito sucesso e a outra não. É também a esperança de vida no Norte, que é muito menor do que no Sul. Os coreanos do Norte são mais baixos, têm uma saúde e uma longevidade
7: menores. Até na língua. Os coreanos
4: do Norte falam como falavam em 1940, enquanto que a língua sul-coreana está cheia de calão de termos técnicos e palavras modernas que não existem no Norte. Para mim é como quando vejo um filme inglês dos anos 30 e um farto de rir com os sotaques das
7: pessoas. Houve muitos problemas
4: na Alemanha com a reunificação, até políticos gerou muita fúria e descontentamento entre as pessoas, sobretudo os desempregados. A política ficou muito perversa. E isso também poderia acontecer na Coreia. Reunificação é entendida como todos os coreanos agora juntarem-se, fazerem uma grande festa e serem todos amigos, lamento, mas não é possível. Pensar que a Coreia do Norte pode livrar-se de Kim e ter já na próxima semana uma democracia liberal como a portuguesa, ou outra qualquer, não é de todo possível
7: be a liberal democracy like Portugal or something. Not possible.
0: Entrevista de Andreia Martins. Não é só um estranho magnetismo que nos prende à televisão, é certamente algo mais do que isso. Quando uma série televisiva seduz ou enfeitiça o espectador ao ponto de o levar a fazer turismo no sítio onde aconteceu a maior catástrofe nuclear do mundo. É a História da Semana, com Alice Vilaça.
5: Está a aumentar o número de turistas em Chernobyl. E a culpa é da minissérie norte-americana Chernobyl, que chegou aos ecrãs no passado mês de maio.
7: There was nothing about Chernobyl.
5: Os turistas querem ver com os próprios olhos a central e a cidade-fantasma onde há 33 anos aconteceu o desastre nuclear que assustou o mundo.
1: A Reuters
5: conta que os operadores turísticos que organizam viagens entre a capital ucraniana, Kiev, e Chernobyl apontam para um aumento entre 30% e 40% na procura destas viagens. As visitas guiadas, em inglês, custam cerca de 90 euros por pessoa.
3: A esta, Samo,
5: o acidente na então Ucrânia Soviética foi desencadeado por um teste de segurança falhado no reator número 4 da central nuclear. Seguiram-se nuvens de resíduos radioativos que se propagaram por boa parte da Europa. A série da HBO acompanha o período posterior à explosão a grande operação de limpeza e a investigação que se seguiu. Nesta altura, na área em redor da central, mantém-se a sensação de um cenário desolado, pós-apocalíptico, onde deambulam cães vadios e raposas e a vegetação cresce, ocupando os edifícios abandonados e sem janelas, repletos de antulho. Então, este corredor, Toma o nosso bloco lá do ovo, cá. É Pripia, a cidade fantasma que outrora foi casa de 50 mil pessoas, que na maioria trabalhavam na central. Nesta cidade existe um parque de diversões com um carrossel e uma pista de carrinhos de choque enferrujados. E uma roda gigante que nunca chegou a funcionar. Os operadores turísticos dizem que as reservas para junho, julho e agosto Aumentaram cerca de 40%. Os turistas fazem visitas de um dia, podem ver os monumentos às vítimas e as aldeias abandonadas, almoçam no único restaurante da cidade, são levados a ver o reator número 4, que desde 2017 está coberto por uma grande cúpula de metal que atinge 105 metros de altura e cobre o núcleo central da explosão.
1: That is Chernobyl number
5: o dia. Termina com um passeio por Pripyat.
1: When the residents of Pripyat were told to
5: evacuate. Os guias garantem que o local é seguro para os turistas e falam de um lugar ao mesmo tempo solene e fabuloso.
6: Chernobyl, uh, is, it's a place.
5: Já os turistas, para além da curiosidade e de todas as perguntas que levam no bolso, levam também a algum receio por causa da radiação. Mas dizem que vale a pena correr o risco. tomar. é não é?
0: Alice Vilaça. O Visão Global regressa no próximo domingo. Boa tarde.